0: De echte grote schok voor mij en voor ons eigenlijk in, in heel de Rijnmond kwam in 1963. Want toen vloog de Superfossaatfabriek in Vlaardingen in brand. Dan zouden we nu al lang zonder olie en gas zitten in de kou. Ik ook niet. Ik heb lang in de voorlichting gewerkt. Dus ik weet een beetje hoe bepaalde processen werken. En het is heel onverstandig.
1: Je luistert naar de praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Kneriem en samen met Han van der Horst, historicus, maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmen dat doet hij vaak wel. En in het Geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit en om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. Han. We gaan het hebben over eh, Extinction Rebellion, eh, de klimaatactivisten. Want zij verbreden hun actie op dit moment... van puur het klimaat naar de Palestijnse zaak. Maar eh, een afdeling van Extinction Rebellion, Solidariteit... die gaat ook samenwerken met eh, kick-out-zwarte-piet-activisten. Ik vind dat toch een beetje raar, hoor, alsof de abortusbeweging... eh, baas in eigen buik eh, zich ineens druk gaat maken over de biodiversiteit. Hoe zie jij dat? Ja, ik vind
0: het uh, vreemd en ik vind het ook uh, strategisch erg onverstandig omdat je er uh, mensen mee uh, wegjaagt die anders je bondgenoten waren geweest. Uh, Ik kan me nog wel voorstellen dat je als Extinction Rebellion uh, strafredevoeringen houdt. Tegen oorlog, omdat oorlog een enorme milieuschade veroorzaakt. Ja, dat is natuurlijk zo, ja. ja. Dus er zijn nog steeds problemen in het kader van de vervuiling... die tot stand is gebracht door de Eerste Wereldoorlog aan de fronten. Dus dat is een goed argument. Maar daar hoor je ze niet over. Vers 2 is of je dan in zo'n oorlog partij moet kiezen... He, wat uh, Greta Thunberg heeft gedaan door nadrukkelijk voor de Palestijnen te kiezen ja. in het uh, huidige conflict. En als je dan gaat kijken naar kick-out Zwarte Pieten... Ik heb geen idee, echt niet, wat Zwarte Piet met milieuvervuiling te maken heeft. Of het zou moeten zijn dat uh, het smeersel uh, waarmee zij zich zwart maken. Uh, dat dat biologisch ja, niet afbreekbaar is kom. of zo. Dus, dus, dus dit lijkt: dit is, dit is een soort branchevervuiling ja. die uh, volgens mij.
1: Niet nee, maar dat lijkt er wel toe dat allerlei prominenten zich inmiddels afkeren van uh, Xer Rebellion. Uh, dus ja ik weet niet of ze nou niet een beetje het paard achter de wagen aan het uh, spannen zijn hoor je zag het ook op die demonstratie in Amsterdam natuurlijk, hè, dat, 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 dat mensen zelfs ingrepen en zeiden ja maar daarvoor ben ik niet gekomen nou dat zal, ja de casus waar ze voor vechten, hè, voor dat milieu en, en voor het terugdringen van de fossiele brandstof en dat soort zaken nou ja daar kan ik nog wel enige sympathie voor opbrengen alhoewel ik die acties die ze uitvoeren zoals het blokkeren van van wegen nou weer niet heel sympathiek vindt. Maar ja, dit, dit, dit is toch wel van een andere orde.
0: Ja, uh, het was ook duidelijk dat een groot deel van het publiek dat niet pruimde. Er deden 75.000 mensen mee aan de demonstratie, ja. die pasten allemaal precies op het museumplein. En uh, Greta Thunberg kreeg maar een zeer beperkt applaus. Ja. Dat viel mij op. Dus ik denk dat ze nooit meer zoveel mensen bij elkaar krijgen. Weet je waar het mij aan doet denken aan mijn studententijd? Ja. Uh, toen had je de Asva, de Algemene Studentenvereniging Amsterdam. En die had 15.000 leden. Er waren in die tijd aan de universiteit ook 15.000 studenten. En uh, het bestuur bestuur van de ASFA uh, radicaliseerde op een gegeven moment. Dat kwam voor een belangrijk deel of eigenlijk wel voor het geheel in handen van CPN'ers, dus communisten en hun meelopers. Uh, Dat gebeurde vlak na de grote actie van het uh, het Maagdenhuis. Een bezetting van het uh, bestuurscentrum van de Universiteit van Amsterdam door radicale studenten. En uh, ja, toen viel het eerste jaar viel het ledental terug tot 6.000 en, uh, en daarna tot nog geen duizend. Dus de, de zuiveren in de leer hadden de club gemonopoliseerd, yeah. maar wel de leden weggejaagd. En Extinction
1: Rebellion moet erg oppassen dat het niet meer gebeurt, iets dergelijks. Yeah. Dat is inderdaad, dan uh, heeft het toch een precedent uh, gehad. W- wat is dat toch, dat, dat uh, heel vaak van die, ja, we zouden het toch kunnen noemen, uh, linkse groeperingen zo, zo extreem, zo extremistisch uh, uh, worden? Ja, dat valt, uh, dat valt wel mee hoor. Ah. Radicalen, heb ik gemerkt,
0: die hebben heel veel zitvlees. Die kunnen heel goed en eindeloos. ...vergaderen totdat oh, ja. iedereen tureleus is geworden. Die stappen altijd naar voren als er vrijwilligers nodig zijn... En dan kunnen ze eh, de kern van zo'n organisatie overnemen. Dat is wat destijds met eh, ASFA gebeurde, die ik noemde. Ja. Het is zelfs uh, al decennia lang de tactiek van de trotskisten... Dat zijn uh, de aanhangers van Leon Trotsky, de aardsvijand van Stalin. Ja. Stalin dacht, socialisme in één land is mogelijk. Trotsky vond van niet. Eerst moest de revolutie plaatsvinden in de hele wereld. En dan kon je met het socialisme beginnen. Dus Trotsky werd verbannen. Ja. Begon zijn eigen club. En hun tactiek is het nu om... Uh, Lid te worden van grotere massa-organisaties. En dan probeer je in het bestuur te komen.
1: Maar we staan er dan nog steeds trotskisten.
0: Jazeker, ik ben uh, gewezen kijken op de grote Palestina-demonstratie in Rotterdam. En daar waren ze ook bezig hun krantje te verkopen. En daar stond ook precies in onder welke omstandigheden uh, je Hamas moest steunen enzovoort. En dat wordt alleen maar gedaan om daarna leden van de club in de
1: organisatie te sluizen. Dus dat is een soort uh, infiltratie dan, uh, zo, uh, ja. zoals de Binnenlandse Veiligheidsdienst dat ook wel deed bij uh, organisaties. Nou, dus... dat is,
0: Het is precies hetzelfde
1: ja. en de trotskistische internationale beweging
0: die is verdeeld hè, in verschillende groeperingen ja, die ja. elkaar bestrijden. En natuurlijk ook heel klein.
1: Ja. Het is op zich, als je, als je, als je als, als niet sterk is, moet slim zijn. Ja. Want een van die, uh, die, die dames die sprak op die uh, bijeenkomst in, uh, in Amsterdam, uh, ah. de Palestijnse Sarah Rajdan, en die heeft uh, meerdere maal de leuze from the river to the sea, uh, Palestine Palestine will be free. Uh, Maar dat is ook een een rabiate holocaust ontkennen. Dus daar kan je het ook, ook wel afvragen of zij misschien niet een soort andere agenda heeft. Nou, een holocaust
0: ontkenner is ze niet. Wat ze wel heeft gedaan is wat er nu in Gaza gebeurt met de holocaust op één lijn uh, stellen. A, dat slaat helemaal nergens op. En B, als je dat doet zoek je de confrontatie om het maar zachtjes te zeggen. Maar dat is... Dat heeft ze ook gedaan. Uh, De organisatie van de demonstratie die heeft haar microfoon op een gegeven moment uitgezet hmm. en daarna kreeg ze van Greta Thunberg haar microfoon, zodat ze door kon gaan. Dus de organisatie had wel degelijk in de gaten dit dat die niet aan... goed, ja. Nee, want ze was, ze
1: was besteld om een uh, toespraak te houden over de vrede. Ja. En daar ging het niet over. Maar goed, het lijkt wel een beetje een infiltrerende actie die ze dan heeft gedaan. Je beschrijft een beetje wat de trotskisten dan ook proberen. Hoewel ik
0: niet niet denk dat deze mevrouw die een phd thesis voorbereidt aan de Universiteit van Amsterdam een trotskiste is.
1: Het is ook zo dat uh, Rusland een aantal protestgroepen in Nederland uh, uh, sponsort. Mensen die bijvoorbeeld uh, uh, protesteren tegen de oorlog in Oekraïne. Uh, dus het is ook niet uitgesloten dat er een soort vreemde mogelijkheid achter dit soort bewegingen zit.
0: Ja, dan moet je daar niet al te paranoïde over zijn. Maar het is natuurlijk wel zo dat Rusland hè, onder leiding van een oud spion... steeds meer uh, zijn oude specialiteiten gaat beoefenen. Want de Sovjet-Unie ja. die beïnvloedde ook op allerlei manieren kleine clubs in... Uh, in West-Europa ja. ten tijde van de Koude Oorlog. Hè? En de satellietstaten deden dat ook. Ja. Hè? Je had bijvoorbeeld de Vriendschapsvereniging Nederland DDR. Die was dan uh, vrij openlijk. En er kwam ook wel eens een centje aan bij communistische dagbladen in Europa... die anders niet konden blijven bestaan... Ja. Uh, Het was de tijd voor het internet... maar het was wel de tijd van de kortgolf. Dus er werden heel veel radio-uitzendingen... naar Europa uitgezonden en de rest van de wereld... in alle talen van de wereld. Dus Radio Moskou had twee keer... een
1: half uur per dag in het Nederlands. En andersom deden de westerse mogendheden dat natuurlijk ook. En tegenwoordig betaalt Rusland dan iemand als Thierry Baudet... bijvoorbeeld, wat gesuggereerd wordt.
0: Ja, dat dat is dan de suggestie.
1: Het is wel zo dat
0: Thierry Baudet uh, op een opmerkelijke wijze... Poetin verdedigt. Ja. Dat doet Wilders ook. Niet zo expliciet als Baudet. Ja. Maar in zijn stemgedrag kun je zien... Uh, dat die steun aan Oekraïne... waar dat kan... Uh, een voet in de weg zet. Ja. Uh, dus er is, dus er is, op de een of andere manier... is het net de Koude Oorlog, denk ik tegenwoordig. Alleen de protagonisten... ...van, zijn niet meer uiterst links... ...dat zijn geen communisten meer... ...maar die zitten juist aan de uiterste rechterkant... ...en dat geldt natuurlijk voor Poetin ook... ...dat is een antidemocratische...
1: ...zwaargelovige nationalist... Nou, laten we even teruggaan naar die uh, milieubewegingen. Want dat ja. intrigeert me wel. Uh, dat Accenture Rebellion is nou eigenlijk de laatste tijd een wereldwijde beweging. Die tamelijk succes is. In uh, Engeland uh, jaren geleden al het blokkeren van uh, allerlei uh, wegen. Uh, en nou, ja, dat doen ze inmiddels ook uh, hier in uh, Nederland. Redelijk succesvol met die A12. Die ze afsloten uh, elke keer. En uiteindelijk is er een motie aangenomen in de Tweede Kamer. Waardoor ze zeggen van nou, dat is eigenlijk wat we wilden. Dus nu kunnen we die acties ook stoppen. Maar wanneer zijn eigenlijk die milieugroepen nou nou ontstaan? Ja, echt
0: als zodanig, denk ik, een jaar of zestig geleden, tenzij je verenigingen voor natuurbouw, die uit de tijd van zo'n beetje 1910, 1920 stammen, tenzij je die als voorlopers van de milieubeweging wilt uh, beschouwen. Maar echt activistisch, er is een boek verschenen, een wereldwijde bestseller, en die Heette Silent Spring in 1962, Doodse Lente. En dat ging over de vergiftiging van de natuur. Dat was een enorme bestseller. Dat was een eye-opener voor heel veel mensen. Eh, Maar ik weet bijvoorbeeld nog dat wij op het gymnasium in Rotterdam een extra les kregen van meneer Lucas. Het was eigenlijk een tussenuur, maar meneer Lucas zei... ik ga hier een les van maken. En toen zei hij, weten jullie dat elk jaar in Nederland... meer slachtoffers vallen als gevolg van luchtvervuiling... dan tijdens de watersnood van 1953... En daarna gaf meneer Lucas daar een leks over. En nu begrepen we helemaal dat die was, hij stapel was. Maar natuurlijk wel gelijk. Tuurlijk had hij gelijk, maar wij vonden dat hij een, een, de, de, de vooruitgang een voet in de weg zette. Want wij zagen met genoegen aan dat er op de snelwegen files ontstonden. Dat zouden de communisten in het Oostblok wel willen, want daar zag je allemaal lege straten. En we roken ook wel eens de geuren van de industrie. De op
1: straat, bijvoorbeeld. <laughs> en dat vond ik eigenlijk een teken van vooruitgang. Was dat een beetje denken zo in de 60 e en 70 e jaren? Dat, dat, aan dat, dat het begrijp ik. 50 bij, de, bij ja, de, de ontwikkeling van Nederland.
0: Ja, dat er schuim op de, op de gracht lag. Ja. ja, dat was vooruitgang. Uh, jaren 50, jaren 60 heb ik het over. Ja. Mensen gingen ook toen ze hun eerste autootje hadden. aan bermtoeristen doen. Ja, de dus de zitten, in, de uitlaat, ja. Ja. in de uitlaatgassen zitten een picknick.
1: Ja. 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 Maar goed, maar. Maar goed we hebben toch bijvoorbeeld in, in, in Londen, dat zit ook in The de, in, in de Crown, is dat goed te zien in een van de afleveringen van The Crown, dat, en volgens mij ook in een, in een, in een, in een film waar uh, Churchill naar voren kwam, maar daar heb je toch in de vijftig jaren van die hele grote smokperiodes gehad, die duizenden doden ja. heeft gekost.
0: Die had, je, die had je daar al sinds de 19e ja. eeuw. Dat is mist. Als het miste, dan raakte dat vermengd met roet ja. uit uh, de vele schoorstenen en, en allerlei andere. En dat heette de smok. En dat was een onderdeel van het Londens leven. In 1952 kwam dus er een hele zwaar. Ja. En toen is men zich in Nederland achter de oren gaan krabben. Van dit gaat niet goed zo. Van dit gaan, maar, maar een echte, de, 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 de echte grote schok ja. voor mij en voor ons eigenlijk in, in heel de Rijnmond kwam in 1963. Want toen vloog de superfossaatfabriek in Vlaardingen in brand. En daar kwam een g- enorme giftige gasvolk uit. Ja. Als die over Schiedam en Rotterdam en Vlaardingen was gewaaid, waren er tienduizenden doden. Gevallen. De regering was zich daarvan bewust. Die kwam in spoedzitting bijeen om noodmaatregelen te nemen. En de wind stond gelukkig zo dat die gifwolk door het Westland
1: woeit. Precies tussen alle dorpen door. Dus er zijn alleen maar koeien en varkens gestorven. Dat was dan wel door het oog van de naald. Maar was dat een, een moment dat Nederland wakker werd? Nou, ik neem mee. Eh, Dus wij
0: moesten ineens eerder naar huis. Eh, We kregen de opdracht. Is iets aan de hand? Nu naar huis. Ze vertelde ook niet wat. Dus wij naar huis. En daar liep mijn moeder rond met haar schoenen aan. En als mijn moeder thuis met haar schoenen aanliep... was er iets ernstigs (lacht) aan de hand. Bijvoorbeeld de Cuba-crisis. Dat had ze nog uit de oorlog overgehouden. Bij luchtalarm, schoenen aan. Je moest altijd kunnen vluchten. En dat was... De superfosfaat. Ja. En daarna is er met vrij kort daarna een vereniging tegen milieubederf opgericht. Ja. Door mensen die wisten wat de gevaren van zo'n fabriek was. Ja. En nog wat later kwam er een kunstenaar in Vlaardingen, Remy Pop. Ja. Een heel activistische kunstenaar en die stichtte het... die die stichter, hoe heet het nou ook? Het Centraal 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 Actiecomité Rijmond. En dan actie geschreven
1: met AKSIE in plaats van met CTIE. Dat was de moderne spelling toen. Ja, inderdaad. Het Centraal Actiecomité Rijmond. En die
0: deden onderzoek naar vervuilende fabrieken. En daar kwam heel wat... Smerigheid boven water. Remy Poppen, die heeft uh, opgehouden met de kunst. Is steeds meer in de politiek terechtgekomen. Ja. en uiteindelijk was hij samen met, uh, met Jan Marijnse. het eerste Kamerlid van de SP. Ja. Um, maar die, die zijn dan, wel
1: redelijk succesvol geweest. Want ik, ik ben zelf in Vlaardingen opgegroeid. Dat herinner ik me wel. Dat hij daar een hele goede naam had. En er werden ook muren beschilderd uh, en dat soort zaken. Maar dat was ook wel zo daarna succesvol. Dat ze voorkomen hebben dat er, uh, dat er een hoogovenfabriek gebouwd werd uh, in, in Rijmond. Nou, dan zie je wat er in, uh, in, uh, in de buurt van uh, IJmuiden en Velzen Daar allemaal uh, voor smerigheid gebeurt. En wat daar tot op de dag van vandaag aan de hand is. Daar was hij toch wel redelijk succesvol in. Ja, ze hebben heel goed werk gedaan. Maar dat was een Uh, beetje zo dus in in, in de zestige jaar. Had het het, het rapport van de Club van Rome uit 1972 er ook nog iets mee te maken? Dat we toch wel zagen dat er een soort grenzen waren aan de groei?
0: Ja, dat rapport dat was heel erg alarmerend. En dat verscheen juist op het moment dat uitgeverij Het Spectrum -hmm. uh, een feest wilde voorbereiden omdat ze toe waren aan de honderdste aula-pocket en de aula-pockets, die heette het wetenschappelijke pocketboek, ja. aula-pockets, nummer 100 en daar wilden ze natuurlijk iets speciaals voor hebben en toen hebben ze daarvoor de tekst gekozen van het rapport van de Club Rome, van Rome, ja. die had het voornamelijk over de eindigheid van de grondstoffen in de wereld, ja. als het de rapport klopte, zouden we nu al lang zonder olie en gas zitten in de kou, en uh, getroffen door hongersnoden enzovoorts, en door Overbevolking, dus het, de prognoses die komen, kwamen maar deels uit. Ja. Maar in, in, die, in 1972 maakte dat rapport heel veel mensen erg aan het schrikken. En omdat het een jubileumboek was ja. van de aula, werd het ook in Nederland een bestseller.
1: Ja. Hey, en, en ik herinner me ook uit bijvoorbeeld de biografie van Joop den Aal, een van de voormannen van de PvdA. Die in de 60e jaren uh, wethouder was uh, in, uh, in Amsterdam. Eigenlijk ja, de industrialisatie van Nederland kwam toen goed op gang. Dat hij ook een van de eerste is geweest die dacht van ja, we, we moeten wel iets gaan doen aan milieuwetgeving.
0: Ja, aanvankelijk was het zijn idee, alle arbeiders moeten een auto hebben. Ja. Maar hij is, mede door dit soort publicaties en ook door een mentaliteitsverandering in die jaren aan het eind van de jaren 60, begin de jaren 70, omgegaan. Het is ook de tijd van Roel van Duin en de Provos. Oh ja. Roel van Duin die was in zijn jeugd lid geweest van de NJN, de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudies. Ja. En dat was een gemengde vereniging van tieners die in de natuur aan studies ging doen. En wat dat voor natuurstudies waren, daar kan je soms een <lacht> vraagteken bij zetten. Want de NJN was ook, die kwam eigenlijk, een, was een rest uit de anarchistische beweging. En die werd getre- gedragen door idealen van heel vrije opvoeding. Ja. De NJN, daar mocht jij van papa en mama vaak absoluut geen lid van. Oh, okay. Maar even terug dan naar, en, naar. Maar, ja, wacht even. Dus daar kwam Roel van Dijn ja. uit voort, en nog wel meer activisten, dus die hadden wel liefde voor de natuur meegekregen. In de brede zin. Respect, ja, in de brede zin. En dan is het een kleine stap om naar, naar de milieuproblematiek ja, ja.
1: over te over stappen. Te stappen.
0: Ja. Hij is, na de Provo-beweging heeft Van Duin de stoot gegeven aan nog een beweging, een veel hippie beweging, de Kabouters. Ja. Die uh, een half jaar lang heel veel succes hadden Uh, en die richten een alternatieve staat op. Ik heb zelf bijvoorbeeld in Schiedam ook de gemeentebestuur afgezet en daar uh, het comité van de Schiedamse kabouters voor in de plaats gesteld.
1: maar en, en die waren zeer milieubewust. Ja. Even terug nou naar bijvoorbeeld zo'n centraal actiecomité uh, uh, Rijnmond. Uh, was dat vanaf het begin af aan al heel nauw gelie- ge- gelieerd met die socialistische partij... waar Remy Popper later een voorman van werd? Of, of, want wat, daar lijkt toch ook een beetje een soort... Uitbreiding van de doelstelling hè, die, die verder gaat dan alleen maar strijden tegen milieuverontreiniging, ja. maar dat ging ook ja, zeg maar tegen het kapitalistie, tegen kapitalisme, expliciet een ja. anticapitalistische koers die ze hadden.
0: Ja, maar Remy Poppen zou nooit zeggen van uh, onze, ons, onze hoofddoelstelling is het ten onder, uh, is, is de ondergang uh, van het kapitalisme. Ze waren echt met die strijd voor een beter milieu bezig. En in hun theorie maakte dat dan wel deel uit van de strijd voor een betere wereld. Wanneer Remy Popper precies bij de... Bij de SP terecht is gekomen, dat weet nee. ik niet. Die partij zelf is zo'n beetje uit 1972. Uh, toen, hij, toen was Jan Marijnis nog lang niet bij de SP betrokken, maar die werd geleid door een pijpfitter Daan Monnier. Ja. Een hele goede pijpfitter wiens gevleugelde uitspraak was, ik kom op die plekken niet om pijpen te fitten, maar allereerst om op te ruimen. <lacht> Stalinist
1: ja. ook een beetje een boefje ja, ja. nou goed dat was dan misschien het een, ja. een, 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 een Centraal Actiecomité Rijmond. was dat, maar je had in die tijd volgens mij ook de raad voor de milieudefensie die, ja. die opgericht werd in die tijd kan je daar eens over vertellen ja. Ja, die is, dat is echt onder invloed gebeurd
0: van de Club van Rome en uh, Milieudefensie die had ook in zijn uh, doelstellingen staande strijd tegen het kapitalistische stelsel, omdat ze, ze, men dacht dat het uh, kapitalistische stelsel, dat dat wel tot milieuvervuiling moest leiden, nou, maar dat gebeurt nooit meer. Ja, dat zit ook. Ja, hoewel je als je, je hoeft nu maar een klein stukje aan de andere kant van het ijzeren gordijn uh, te reizen, ja. om daar uh, de luchtvervuiling in optima forma te raken ja. Dat is ja. Uh, uh, Maar dit terzijde, en dan zouden in dat geval die mensen van Milieudefensie ook gezegd hebben, ja, maar wat achter het IJzeren Gordijn in het Oostblok plaatsvindt, is
1: geen echt socialisme. Oh ja, dat is dan weer een manier om het een beetje uh, toch weer goed te redeneren, hun visie. uh, Je ziet
0: ook dat de Milieudefensie ze een hele tijd lang veel aandacht heeft gegeven aan de strijd tegen kerncentrales. Tegen borstelen, maar ook tegen een kerncentrale... die iedereen nu vergeet Kalkar. is, een kleintje. Dodoar Kalkar in ja. Duitsland. Dat is een hele grote strijd. En dat is ook nooit
1: gebouwd geworden.
0: Nee, die is wel gebouwd oh. geworden. Maar hij is nooit in gebruik ja, ja. genomen vanwege de vele acties. En die is toen uh, verkocht aan die meneer uh, van ja. uh, Park van Haren. <laughs> en die heeft daar een pretpark gemaakt <laughs> van die kerncentrale. En pretpark, dat pretpark heet Kernwasser Ja. <laughs>
1: Maar Ja, en, en inmiddels is het, 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 ja, de mening over kernenergie... ook in de maatschappij wel een beetje aan het, aan beetje het schuiven. Aan het maar goed... Ja. D- er, is, er
0: is ook iets met die milieubeweging ja. gebeurd... wat belangrijk is om te vertellen... want hij is geprofessionaliseerd. Ja. Uh, in de jaren tachtig begonnen overheden... milieuactivisten in het kader van infrastructuurprocedures enzovoort te erkennen als um, gesprekspartners ja, ja. Ja, en gesprekspartners subsidieerde die be- beweging ook elke provincie had bijvoorbeeld zijn eigen uh, een eigen soort milieuactiecomité en dat had je in Zuid-Holland ook, die gaven een heel mooi kwartaalblad uit en ik was de voorzitter van de redactieraad eind jaren 80, ja. begin jaren 90, milieuactief heette dat en dat was een kwartaalblad dat richtte zich vooral op gemeenteraadsleden en dan probeerde wij die mensen niet zozeer bewust te maken als wel toe te rusten. Dus kennis, kennis over te dragen, te ja.
1: ja. Ja, over waar ze naar moesten kijken. Ja. Maar het is wel een beetje raar dat een overheid dan eigenlijk zijn eigen tegenspraak organiseert op deze manier. Ja, uh, poldermodel is dat. Ja. Nou, dat, uh, dat vindt niet iedereen, denk ik, een, een ja. goed idee.
0: Ja, en wat we nu aan de Extinction Rebellion ja. maakt ook, van nu maakt ook geen deel uit van dat geprofessionaliseerde circuit. Van, ja, ja, dat staat daar buiten eigenlijk. Uh. Dat zijn echt weer ook oude activisten. Ja. Dat zijn. Geen vergadertijgers meer,
1: zoals Milieudefensie. Ja. Dus wat je ziet is dat er dan eigenlijk binnen de Nederlandse structuur... bijvoorbeeld binnen de vakbonden zie je dat ook... maar de vakbonden hebben tegenwoordig graag geen leden meer. Dus de, je kan ook vragen stellen over de representativiteit. De, ja, eigenlijk had de Nederlandse staat dan de eigen tegenspraak... op het gebied van het beschermen van het milieu georganiseerd. En daar komen dan ineens buitenstaanders bij, zo'n XR, die dat dan eigenlijk overnemen en dat doorkruisen. Ja, ja. En
0: nu echt zwaar weer actie voeren, want de oude milieubeweging die is natuurlijk ook wel ingekapseld en die heeft ook grote successen uh, geboekt. Ja. Als ik naar de ski ga kijken, dat is de een rivier dicht bij mijn huis. Uh, nou, als je daar inviel 50 jaar geleden... dan kreeg je de ziekte van ja. wijn of tetanus... Uh, of je raakte meteen vergiftigd. Nu groeien daar waterlelies in. Ja, dat is... En de kwaliteit van de lucht is ook... Enorm verbeterd vergeleken met 50 jaar geleden. Aan ja. de andere kant ontdekken we steeds meer schadelijke elementen in die lucht, ja. maar dat is wat anders.
1: Ja. Eigenlijk is dat wat je nu houdt gewoon een pleidooi voor, uh, voor dit soort organisaties om zich bij hun core business te houden. Nou, dat weet ik ook weer niet.
0: Kijk, iedereen heeft zijn nut, hè?
1: Maar wat is dan in godsnaam het nut van het opstaan voor de Palestijnen bij een demonstratie die gaat over het klimaat? Leg mij dat eens uit dan. Nee, dat
0: is een slecht plan. Want daarmee leid je de aandacht af van waar het om zou horen te gaan. Maar ik bedoel het radicale. Actiemodel, ja, ja. uh, een aantal jaren geleden waren er dierenactivisten en die, uh, die drongen varkensstallen binnen om foto's te maken ja. enzovoort. Dat leidde tot heel veel
1: ophef. En aanpassingen in ja. de sector uiteindelijk. Uh.
0: Precies en er is niemand meer, bijna niemand meer in Nederland die, uh, die uit volle borst kan zeggen van nou die varkenssector daar kunnen we trots op zijn. Ja, ja.
1: Ja, wat je dus eigenlijk zegt, een een bepaald uh, radicalisme is soms nodig om dingen tot stand te te brengen. Ja, en dat dat,
0: dat druppelt dan de mainstream in.
1: Maar maar zo'n uitbreiding met zo'n kick-out Zwarte Piet of, of opstaan voor de Palestijnen. Ja, ik zie niet hoe dat kan bijdragen aan de casus die ze bepleiten op het gebied van het milieu.
0: Ik ook niet. Ik heb lang in de voorlichting gewerkt, dus ik weet een beetje hoe bepaalde processen werken. En het is heel onverstandig.
1: We moeten het hierbij laten, deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken het in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn ook te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer op onze podcast kan in de podcast-app die je gebruikt. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En wil je ons mailen, stuur dan een bericht aan info.praatkast.nl. Uh, voor nu bedankt uh, voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond. De praatkast.